0: 大家好，欢迎您来收听大姚读书这个栏目。那我们将继续进行第六章的阅读。不只是身体才需要训练。我经常见到对训练不够重视的商业人士，他们往往把问题归咎于时间不够。他们还说不能拿他们和运动员相比，因为运动员只要偶尔表现优异就行。当然，这是无稽之谈。世界顶级的运动员每天都需要有优异的表现，在训练中高质量地完成每一个动作。为此，他们也背负着巨大的压力。训练的方法有很多种，无论你是做什么工作的，只要是适合自己的方法，都可以让你受益。纪录片摄影师必须掌握很多种拍摄技巧。才能做好自己的工作，有一些技巧必须成为他们的习惯，才能增加他们捕捉到最佳画面的概率，而这正是所有摄影师都想要的。当然，你只有拍许多的照片才能学到这些技巧，但如果摄影师只是专门针对某些技巧进行大量训练，那学习的过程就会变得非常的有效率。更重要的一点是，如果你能得来得到来自世界顶尖设计师的反馈，训练就会变得更加有目的性。例如，你可能要花十周时间进行专项训练：前三周研究测光和理解光线的重要性，后两周关注快门速度和光纤组合；接下来三周研究底片对光线的敏感程度；最后的三周关注创意和构图。每周的训练都应该包含具体的训练主题、训练地点和与导师的沟通。导师可以在每天下午提供及时的反馈。接受这样十周的训练后，你就会变成比过去更优秀的摄影师。对于大多数商业人士来说，最后的结果才是最重要的。但总有一些技巧比其他的技巧更能提升工作的整体质量。对于房地产经纪人来说，带人看房是一项非常重要的技能，但没有一所学校能教你怎么做。大多数学校只关注学术，而忽略了人际交往的技巧。我忽然很难理解的一点是，挪威陆军学院是国内唯一传授领导力实践的学校，而大多数领导者都毕业于挪威经济学院。挪威科技大学这些学术院校，在大多数情况下，房地产经纪人接受的专业训练简直少得可怜。其他商业人士也一样。我培训过不少房地产经纪人，带人看房的技巧完全可以通过角色扮演来练习。你只要找一些人来扮演潜在的客户。房地产经纪人就可以接触到不同类型的客户，面对不同的挑战了。你还需要一些评委来提供及时的反馈，就像演员试镜的时候一样。这就像是商界的美国偶像比赛。如果整个过程都被录下来，效果会更好。房地产经纪人可以观察自己。而这是很宝贵的学习经历。任何需要和潜在客户打交道的人，比如商人、领导者、财务人员、销售人员和律师，都可以用这种场景来进行练习，做类似的训练。我们的舞台经过特别的布置，看起来就像是你给企业做 PPT 的地方。我们布置了一间会议室，看起来就像是公司召开重要会议的地方。我们还找了一些演员，看起来就像是你会遇到的客户。这些场景也可以用来训练谈判技巧。你不但要进行角色扮演和潜在客户会面的过程，还会被录下来。这个过程是特别痛苦的，你自然而然的就会退缩，因为接受点评和被录下来都会让你感觉到不舒服。但在感觉到不舒服的时候，我们学到的东西也是最多的。当我们面对未知的恐惧，暴露自己的缺点，不得不向陌生人展示自己的时候，我们学东西的速度是最快的。我们把他们的动作录下来，一分一秒地分析他们的动作，他们就能从中学到很多。你穿的衣服暗示了你是什么样的人。你的肢体语言传递了什么样的信息？你是怎么介绍自己的？你的声音听起来怎么样？你有什么节奏和变化？你和同事的互动是怎么样的？你的论证是否到位？你的销售技巧怎么样？演示技巧怎么样？你的成交策略怎么样？大多数人都喜欢躲在 PPT、企业 logo、西装和同事后面，而不是直面自己的恐惧。越野滑雪运动员则不会逃避恐惧，无论是在训练还是在比赛的过程中，他们的动作都会被录下来，接受大家的审视和点评。任何人都可以对技巧、战略和评估有自己的看法。我们会关注客户在课程前、中、后的态度。公众、媒体、培训师、同事和后勤团队都可以在其中发挥作用。我跟着越野滑雪团队去意大利参加集训时，他们的技巧每天都要接受评估，比赛录像会在电视上播出来，选手们会不断地得到反馈，优胜劣汰。从这个角度来看，商业人士都是胆小鬼，他们都逃避这种训练，还觉得自己的日常工作就是训练。做过上面所提到的场景式训练后，人们就会发现自己的一些需求。进而通过专门的训练来满足这些需求。当然，你也可以自己做类似的练习。在很多商业人士来找我帮忙，想知道同事将自己视为什么样的领导者。每天，许多每天都面对客户或潜在客户的人，也有同样的疑惑。当我们努力地推销自己的时候，他们对我有什么看法吗？我认为他们能正视这个问题，并向我寻求帮助，这一点是很好的。但在理想的情况下，处理这类事情应该有更好的办法。我接下来要做的就是和业务团队、行政部门、合伙人、销售部门以及其他部门坐下来聊天，促使他们真诚地进行讨论。大家会开诚布公，把自己的看法告诉同事或者是领导，对对方提供改进建议。如果员工没有充分发挥自己的潜能，每年两次的绩效考核其实并没有太大的意义。而从录像上看自己真实的表现，听评委告诉你哪里做得好，哪里还需要改进，或者听同事说出他们对你的真实的想法，这些事情确实不容易做到。而人在情绪波动最大的时候，是学得最快的，也最容易正视自己，并且在调整自己的行为。我很幸运，一直能和挪威最优秀的。领导者共事，他们有来自体育界的，也有来自于军队和商界的。其中既有手下只有五个兵的销售部门小领导，也有上市公司的高级管理人员。根据我的经验，军队领导者的能力往往会被人低估。军队已经成功的打造了一种文化，把成为领导者视为荣誉。即使和商界领袖比起来，军队领导者的生活条件要差得多。这种文化强调的是，如果一个人想要进步，就需要不断的学习。军队还提供了良好的教育和培训条件，让他们的领导者变得更加的优秀。领导能力是一个很重要的理论问题，也是现实生活中常见的问题。真诚、坦率、有建设性的反馈，在军队里是很常见的。每个人都可以对组织里任何级别的人发表意见，指出自己认为可以改进的地方。每次完成训练和任务后，每个人都要接受评估。领导者不会对别人的看法心存疑虑，知道该如何提升自己。在军队里，反馈被视为一份礼物。因为与领导者和同事真诚沟通是需要勇气的，这就是为什么你在收到反馈后得说一声谢谢。如果反馈内容有问题，你也不能辩驳，只能接受。但是决定这个反馈是否有用的还是领导者本人。如果一位领导者得到的反馈是他的英语不好，演讲很糟糕，而且和客户开会的时候抠鼻子是很不礼貌的。那么他就能有针对性地改进了。不过，别人提供的建议也很可能很含糊，比如你沟通的时候应该更清晰点你应该更警觉些，你应该表现得更热情些，你不应该无缘无故地发脾气，你应该更有远见、更有创意、更善于在关注细节和大胆畅想之间找到平衡。所以，接受评估的领导者必须弄清这些是不是自己想要改变的地方。在这个时候，训练就变得越来越需要脑子了。培养自觉的行为是成功的一半。真相被揭开的时候，往往会唤起人们强烈的情绪。所以说，面对面的反馈并非唯一的训练途径，反馈也可以。书面的形式进行，甚至以匿名的形式进行。为了得知真相，我也经常直接询问自己的同事。领导者应该从一开始就弄清，我希望成为一个什么样的领导者。作为一名领导者，你的身份认同、价值观和行为准则是什么？认为让公司朝正确的发展。的最佳策略是什么？你希望被别人视为什么样的领导者？你最重要的工作任务是什么？只有先弄清楚这些问题，我们才能缩小梦想与现实之间的差距。如果一位领导者想变得更加自信，我们往往会一步一步慢慢来。假如我们会商量好，他在参加下一次重要会议时说话要大声一点。还要用上更自信的肢体语言，这会帮助他增加自信。下一次会议上，他也要做同样的事，还要在自己不赞成某件事情的时候发言。他能做到这一点，因为他已经更自信了，而且事先就设想好了这种情况。在第三次会议上，他会提出一些明知其他与会者不同意的方案。有一次，我们提前做好了问答内容。以便他反驳别人的批评或质疑，他开始每天都告诉自己：“你是一个自信、坚韧、有主见、积极向上的领导者。”他用象征这个新形象的照片做了自己的手机壁纸。另外，我们还经常讨论让他觉得自信的事儿。他循序渐进地逐步影响了自己。他开始相信自己具备领导者必备的能力了。和我会面的时候，他的姿态也更自信了。在应对类似的客户时，我都是这么做的。很多人都觉得做领导者很孤独，这就是为什么讨论各种问题会有助于缓解压力。许多领导者都喜欢和圈外人分享自己的挫折和困惑。你可以选择朋友、前同事、导师，也可以选择像我一样的心智训练师。领导者必须具备社交能力，你需要以这种技能来应对各种各样的人，促使他们把工作做到最好。作为领导者，你必须时刻思考如何激发员工的积极性，让他们全身心地投入工作，保持很高的工作效率。领导者必须管理好手下的员工，让他们时刻充满能量，给企业带来竞争优势。在我们这个时代，专利、技术、信息的优势已经越来越不明显了。企业想要取得成功，最重要的就是人力资源。如何培养和充分运用强大的员工队伍，正是最优秀的公司和与其他公司的区别。在这个方面，领导者肩负着重大的责任。如果你想影响自己的员工，改变他们的行为，改变他们的表现，你就需要需要像心智训练师一样思考问题。你必须调动他们的情绪。如果你无法调动他们的情绪，就不可能带来改变。和领导者共事时，我的工作就是找到这个问题的解决方案。来见我的领导者会告诉我，他希望给谁造成积极的影响，然后我们就会讨论如何调动这个人改善表现的欲望。通常情况下，领导者自己就能提出很好的建议，但问题在于怎么拨出时间来做到这一点。另外一个经常出现的问题是，当领导者对一大群人或一个部门讲话时。要怎么和他们进行有效的沟通？在我的印象里，许多领导者都不知道要如何根据对方的情况调整自己的做法，也不知道自己想要达到什么样的目的。无论对方是谁，情况如何，他们都会采取同样的做法。领导者必须有适应能力、读人的能力，还要敢于提升自己的管理技巧。有些人只会努力工作，希望手下的员工也这么做。他们和员工没有太多的交流，只希望事情自然而然地发生。有些人只会下命令，还认为这才是恰当的做法。有些人则采用了教练的方法，让员工参与企业决策。有些人把员工护在羽翼之下，善待他们，爱护他们。另一些人则非常民主。事实证明。善用管理技巧的领导者取得的效果最好，积极磨练这种技巧的人，比不这么做的人更容易取得成功。银行经理可能会考虑不同情况下的最佳处理方案。我早晨经过前台的时候，怎么才能为前台小姐鼓鼓劲儿？接下来我要怎么应对金融部门的负责人，促使他们采取我认为的有必要的措施？我应该用什么样的话来说服董事，让他们相信我提出的新战略是正确的？这家公司很可能有自己的目标和愿景，但他们只能用来管理公司吗？我要怎么才能把公司的目标传递给员工，用这个目标影响他们每一个人？我要怎样才能让员工时时刻刻的都做到最好？当我提出下面的这些问题时，一位真正的领导者会想出很好的应对策略。你做什么事情来调动员工的情绪，来改善他们的表现呢？在下一次的会议上，你怎么才能充分地发挥战略思维，激励员工迅速成长呢？你要怎么引导员工，让他们更了解自己的工作，更愿意做出额外的努力呢？你在未来的一周里要做些什么来接近和你相处不好的人呢？你要怎么做才会比现在更能激励你的员工呢？在各种不同的情况下，你的肢体语言会对员工造成怎样的影响呢？当你努力做到最好的时候，你是一个什么样的人呢？你希望员工这么做，那你是他们的榜样吗？许多领导者都认为自己花在引领别人上的时间太少了。他们都说自己有很多行政工作要做，但他们也意识到了这不过是逃避责任的借口。许多领导者都忘了要去领导别人，他们的大部分的时间都花在了管理上：管理财务、管理项目、处理行政工作、坐在办公室里回复电子邮件。责任感和对责任的恐惧让他们很难静下心来引导别人。但是，一旦员工有了更好的表现，领导者就可以逐渐放松缰绳了。和我交谈过的许多领导者都发现，光是聊聊天就能让他们意识到这一点。一段时间过后，他们就会更清楚自己需要做什么，要怎么做，而意识到这一点是采取行动的关键。如果你在日程表里写上了具体时间，你做这件事的可能性就会大大增加。渐渐的，你就会完全依赖自己的日程表。这就是为什么事先规划对成为优秀的领导者具有决定性的意义。就像目标应该白纸黑字写下来一样，如果你想成为更优秀的领导者，就要采取相应的措施。你应该制定周计划。假如你要怎么激励员工？你什么时候要关注自己的长期目标？什么时候要帮助公司实现远景目标？什么时候要制定策略，以便实现最终的目标？在摆出公司的愿景和目标后，我通常会让那些领导者展示他们的周计划。你的周计划能不能帮助公司朝着愿景和目标去前进呢？这看起来似乎没有什么新意，但当这些领导者停下来反思自己把时间花在什么地方的时候，很多人都会意识到。自己实际上是被琐碎的信息淹没了。优秀的领导者在做计划的时候，心里会一直记挂着公司的愿景和长期目标。例如，我告诉一位领导者，你要在每周一早上都留出一个小时，为接下来的一周做计划。你的计划与你个人和公司的价值观相符吗？你是逐渐朝着个人和公司的目标前进吗？你有没有让员工拿出最佳的表现的计划呢？你有没有足够的锻炼身体、睡眠和休息的时间呢？你留出了足够的时间与家人相处吗？在这一周里，你的生活和工作能得到平衡吗？这会不会是很难熬的一周？这会不会是伟大的一周？许多企业家都很重视日程表，尽管如此，他们还是能从做周计划这件事里获益良多。把待办事项都写下来，列入你的日程吧。如果你把一切都提前规划好了，你就更容易专注于手头的事。如果你觉得自己要做的事比实际上要做的多得多，这是因为你缺乏全局观。你有个我有个客户是挪威最成功的商人之一，他从来不缺时间，因为他清楚事情的轻重缓急，而且给最重要的是留出了时间。当他和我在一起的时候，他会关掉手机，专注于谈话。即使事情堆成了小山，他也知道该如何处理。我也一样。我知道，当这一天结束的时候，电话上会有七个我没有回复的留言，手机上会有十四个我还没有回复的信息，但我不会觉得太有压力，因为我早就规划好了什么时候去回复它规划具有决定性的意义。如果你善于做规划，你就会变得很有趣。随着时间的推移，你做的事情就会渐渐变成习惯，变成你的个性。你会从讨厌做规划变得善于做规划。再说了，习惯的力量是巨大的。习惯就是你会不加思索地去做一件事情。你每天早上和晚上都会刷牙，但根本不会经过大脑。最规划也是一样，健康饮食、好好锻炼、对人友善都可以成为你的习惯。如果你把一件事情做上十三遍，它就会成为一种习惯。一旦你养成了一种习惯，改变它就会让你觉得非常的不舒服。突然之间，情况就扭转了一百八十度。那个曾经讨厌做规划的人，现在不做规划，反而会觉得浑身难受。大多数人都尽量避免改变，因为他们觉得改变就是做牺牲。但他们忘了，养成好习惯一点儿也不是做牺牲。例如，你决定要在工作中加快速度。如果你是做销售的，大多数人都会觉得你这么做毫无意义。但两周后，这就会成为你的正常工作状态，甚至会成为企业文化的一部分。我会被伞兵学校录取后不久，早上五点起床锻炼就成为了一种习惯。我一点儿也不觉得自己牺牲了睡眠。如果你的演讲技巧提升了，你就会保持这个水准。你不希望自己的技能退化，或许你会还会想到进一步去提升。如果你的领导技能不断提升，你就不会希望回到原来的样子了。所以，这些技能、这些好习惯都可以在执行阶段培养起来，而最大的挑战就在于坚持下去。作为一名心智训练师，我的工作就是不断地提醒客户这一点。下面是我在2001年北欧世界滑雪锦标赛之前几个月发尔皮特诺斯格的短信：“皮特，你和其他人不一样，你更强悍、更坚韧更、更训练有素，特别是在心智方面。这就是为什么你能在日常训练中保持高质量的原因。”在所有的常规练习中，这些都会起到决定性的作用。今天要做到最好，要对自己的战术有信心。皮特，明天你会向人们展示什么叫做汹涌无畏。早安，皮特，祝你度过愉快的一天。做每一个动作的时候都注意质量。祝你度过愉快的一天，皮特。请记住，在接下来的几天要做好准备。想象自己已经快跑到了终点，只剩最后的几公里了。即使痛苦，也要坚持。今天要做到最好，保持高质量。早上好，硬汉，顶住压力。你的许多竞争对手都会做你今天做的动作，但你要做的比他们更好。把目标记在心里，有针对性的练习。健康饮食，注意饮水。三餐之间吃些点心，好好休息。早安，皮特。日常习惯会把你和其他人区分开来。今天你也要比你的竞争对手更机智地训练，拿出更优秀的表现。注意饮食和恢复体能。请记住，你是一个勇往无畏的男人。就在他给皮特发的这些短信中，我们已经结束了第六章内容的分享。你有没有尝试着去养成一个好习惯呢？请记住。大姚告诉你的这句话，也是大姚的老师告诉我的。习惯的力量比原子弹的威力更大。希望今天的听众朋友们都能够养成一个自己良好的习惯，让习惯成为生活当中不可缺少的一部分。非常感谢大家今天的收听，明天再见。